0: esse podcast de LGBT e diversidade. Eu sou a Ana Clara, especialista e consultora em privacidade e proteção de dados LGBT e em diversidade. E esse daqui é o podcast que ninguém pediu, mas eu fiz mesmo assim o LGBT e diversidade. Esse podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Portanto, para acessar outros podcasts como esse, com pessoas LGBT que também tratam de assuntos de diversidade muitas vezes, coloque hashtag Podcasters ou acesse www.lgbtpodcasters.com.br e conheça outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQIA+ episódio de hoje, episódio 12, o último episódio dessa nossa temporada, eu trouxe um convidado muito especial nesse quadro Só Podia Ser Bicha, e o nosso convidado é o Dário Pato, ele é um youtuber e ele produz conteúdo sobre produções audiovisuais com representatividade LGBT+, e principalmente animações com representatividade LGBT+ que é o tema desse episódio de hoje, que está muito, muito gostoso. Você vai sair daqui super emocionado e com uma lista cheia de indicações especiais para você poder assistir. Um beijo e aproveitem esse episódio. Oi, Dário, como é que você está? Tudo bem com você?
1: Olá, tudo bom, Ana Clara? Muito obrigada, primeiro, pelo convite, por estar aqui.
0: Ah, obrigada a você, é uma honra para mim. Eu sempre acompanhei seu trabalho no YouTube, então eu estou muito quentinha, estou muito feliz nesse momento aqui de fã. <risos> e queria... <risos> Legal! <risos> queria que você falasse um pouquinho sobre você e como você teve essa ideia, a proposta de criar um canal no YouTube para falar de animação LGBT, como foi esse momento assim para você e tudo mais?
1: Ah, então, o meu canal no YouTube, na verdade, quando eu comecei, não era para ser do jeito que ele é hoje, não é, porque hoje em dia é um canal voltado para falar sobre filmes, séries e animações que tenham conteúdo LGBT. E antes era um canal que eu tinha feito para fazer vlog, falar sobre a vida e coisas assim. Mas primeiro que o canal não estava dando certo. E assim, não é que ele não estava dando certo, mas não estava não indo do jeito que eu gostaria que fosse. E ao mesmo tempo, é, eu sempre procurei muita coisa sobre filmes, séries em animação. É, principalmente quando tinha conteúdo LGBT neles e eu via que no YouTube assim o que eu procurava eu não achava sabe isso eu assistia alguma série algum filme ou alguma animação que tivesse isso e eu fosse procurar alguém que tava falando sobre o foco do vídeo nunca era sobre isso sabe nunca era sobre sei lá um menino gay que tinha lá ou um casal lésbico ou uma personagem trans nunca era sobre isso era sempre sobre a história tudo que tudo bem legal mas eu falava assim, gente, eu queria saber um pouco mais sobre aquele personagem, sabe? Sobre essa história, sobre quem tá fazendo, sobre o drama que essa pessoa tá vivendo. E daí eu teve um vídeo que eu fiz uma vez no, no canal falando sobre uma personagem trans da série Supergirl. E eu vi que esse vídeo teve mais visualização do que os vídeos que eu costumava fazer. Eu falei, gente, acho que é isso, né? É, de repente, eu não estou achando para assistir porque de repente realmente as pessoas não estão fazendo e é algo que eu posso fazer, já que é algo que eu falo bastante também. É, e eu sou formado em cinema, né eu sou formado em audiovisual e eu trabalho com roteiro, sou roteirista. e Então eu falei assim, ah, acho que eu vou unir um pouco das duas coisas, sabe? Tanto a minha vontade de falar sobre isso e o conhecimento que eu tenho eu não meu canal eu não, não costumo falar sobre coisas muito é, específicas e formais assim dentro do, do roteiro sabe técnicas de roteiro coisas assim eu tento fazer uma coisa um pouco mais conversa mesmo e um bate-papo e, e mais o que eu sinto também quando eu estou assistindo né mais do que levar para uma parte mais técnica e daí e eu vi que depois que eu comecei a fazer isso no canal né e falar sobre animação principalmente, acho que a animação é o que acaba é, gerando mais engajamento até no meu canal. Sempre que eu falo sobre alguma animação que tem algum conteúdo, tem algum personagem LGBT, daí eu vejo que tem bastante visualização, tem bastante gente que comenta e compartilha, então eu acho que eu tô encontrando aos poucos assim o um nicho e uma forma le legal de unir várias coisas que eu gosto.
0: Pois é, isso que você falou... Eu sempre consumi YouTube, assim, é minha plataforma preferida, minha rede social favorita. E em relação, até ao longo, da, ao longo da, da minha formação como ser humano e como uma pessoa LGBT, eu sempre quis ter representatividade. E eu consumia uhum. direto, ficava entrando em Tumblr, ficava entrando em vários lugares para ver... Conteúdo LGBT em termos de animação, em termos de série, filme. E há pouco conteúdo até hoje em relação a isso. Principalmente aqui no Brasil, né? E em relação a conteúdo LGBT voltado para animação, eu praticamente só conheço você e outra menina também, que eu esqueci o nome. Eu acho que é Indignada, alguma coisa assim que ela, alguma coisa assim que ela ah, também é. fala sobre. É
1: A Indignada fala, sim. Tem um outro canal que chama Hora Cartoon, é. e não é voltado para isso mas às vezes ele fala assim ele fala por exemplo de Dell House ele fala bastante de Steven Universe que são animações que têm representatividade sabe então eu acho tem, tem alguns que de vez em quando vai surgindo e vai aparecendo eu vejo mais quando é série e filme mas quando é para animação daí eu vejo poucos canais falando sobre isso mesmo é mais, são mais os gringos realmente e eu não sou fluente em inglês Eu preciso, eu, sei lá, eu entendo mais ou menos Mas às vezes eu tenho que voltar umas duas, três vezes para assistir Então realmente no Brasil eu acho que falta Se tem, eu não conheço e seria ótimo conhecer essas pessoas Que eu queria muito, de repente, criar uma rede de pessoas falando sobre isso Sabe, conhecer, de repente fazer uns fits, né, quem sabe
0: Sim. Eu acho que é muito importante mesmo ter essa rede, ter pessoas como você falando sobre isso, justamente pela importância da visibilidade, porque a gente tem essa ideia também de que animação é só para criança, e não é, também é, mas é para todo tipo de pessoa... E ainda mais voltada para a comunidade LGBT, é muito legal porque tem representatividade em algumas animações, tipo The All House, tem muita sensibilidade também. Então, toca diversos tipos de pessoas. E em relação também à formação de uma criança, eu acho que é essencial ter essa visibilidade, essa representatividade nas animações. E é isso, a gente tem que cada vez mais falar sobre isso, né? E principalmente ter um canal no YouTube, Brasileiro falando sobre isso é muito importante, até por exemplo, para pessoas que é, não têm, não sabem inglês, ou às vezes não desconhecem, porque essas animações eu conheço mais do público de canal gringo, que falam mais sobre isso. Como aqui no Brasil Sim. não tem tanta gente falando sobre isso, acaba diminuindo. Então é mais importante ainda para chegar a todo tipo de pessoa, né?
1: É, é exatamente isso. E eu vejo muitos canais assim falando coisas que canais gringos, né, falando alguns temas, eu falo assim, gente, não tem, porque depois eu procuro com a, as mesmas palavras-chave para encontrar algum vídeo aqui no Brasil, e eu falo assim, as pessoas não estão falando sobre isso, sabe, é muito pouco, e, e realmente é, é algo que eu sentia falta, porque eu não sei se eu falei no começo, mas eu sou um homem gay, e eu cresci, assim, vendo muito animação, até hoje eu vejo animação, mesmo não sendo mais criança, até porque né animação não é só para crianças, mas eu continuo vendo animações infantis também, porque eu consumo muito isso, e é uma coisa, um tema, assim, que... É, tudo que eu assisti, assim, era sempre voltada mais para... Não é que é voltada para o público hétero, mas é que é feito de uma forma mais heteronormativa, né? com personagens é, hétero, cis, mesmo que não tenha relacionamento, mas às vezes ele é, tem, segue sempre aquele padrãozinho assim de ser o um menino é, vestido daquele jeito e quando ele vai se relacionar com uma outra menina, mesmo que gostar, é sempre uma menina, nunca é um outro menino ou vice-versa, né? Quando é uma menina e, por exemplo, o meu desenho animado é, favorito da infância era a Doug que era um desenho assim que eu amava, assistia a tudo. Até hoje, tem camiseta do Doug, tem um quadro que eu fiz quando era criança, desenhando assim, que e, e moldurei, eu tenho ele, e eu deixo guardadinho. assim Eu tinha acho que uns 10, 11 anos quando eu fiz, que era mais ou menos a idade do Doug. E, e era um desenho que eu amava, e eu achava ele muito parecido comigo, então eu queria muito ser como o Doug. E aí eu tinha um diário também, eu adorava é, desenhar e fazer história em quadrinhos, que eu era o super-herói, e eu me identificava muito com ele Mas o Doug era apaixonado por uma menina Pela parte maionese Então tu, nele, Tudo que ele tinha Representava muito em mim e, e aí tinha essa parte que ele gostava da menina E eu ainda estava num processo De me entender e tal Eu sabia que tinha algo diferente Eu não entendia muito bem o que, que era Mas o fato do Doug gostar de uma menina Eu falei assim, bom, eu sou muito parecido com o Doug Então eu também tenho que gostar de uma menina então, tinha aquela coisa de, às vezes, eu me forçar a falar assim, não, eu preciso encontrar a minha parte de maionese, sabe? E aí eu criava e idealizava algumas meninas que eu teria que me apaixonar e que seriam o meu amor platônico. E era engraçado porque realmente era amor platônico e eu sempre virava amigo delas e nunca acontecia nada. Então, era bem... É, era exatamente aquilo, assim, com a diferença que o dog não... Pelo menos, eu acho que se fosse hoje em dia, talvez o Dog fosse um personagem LGBT, mas naquela época talvez não, quer dizer, naquela época não era, e eu, de repente, se tivesse naquela época um personagem que fosse no estilo do Dog, mas fosse um personagem gay, é, de repente ia ser mais fácil para mim me entender e me aceitar, sabe, porque... Não, eu dei os, o dog de exemplo mas vários desenhos que eu assisti na minha infância e na adolescência eram todos desenhos que tinham esse padrão né, de personagens héteros e tal e era o que eu tinha como modelo para mim sabe o que eu me espelhava para ser e querer ser e daí eu falava assim é e, e então quando eu comecei a me entender como um homem gay e sair dessa caixinha do que eu cresci assistindo, eu falei assim, nossa, se tivesse desenhos na minha época, como os desenhos que eu estou começando a ver agora, sabe? Tipo, Xirra, The All House, é... Hora de Aventura, não digo, porque foi algo que aconteceu muito depois. Mas, é, sei lá, Keep Us Monsters, por exemplo, também. Então, tem vários desenhos que a gente vê que tem representatividade, que tem personagens LGBTs, que se eu tivesse visto na minha época, quando eu era criança, de repente seria muito mais fácil para mim me aceitar e me entender também, sabe?
0: Nossa, exatamente. Eu sinto a mesma coisa que você. Porque é isso que você falou no início, a gente vive numa sociedade binária é, voltada e muito heteronormativa, né, e voltada sempre para casais heteronormativos, cisgênero. Então, é como se a gente fosse quebrado, como se a gente não existisse, fosse um erro, algo do gênero, porque, infelizmente, é, é uma norma social e, enfim, ela acaba... É, é como se fosse um copo transbordando e aí... Vai um pouco de água para a produção audiovisual, vai para a literatura, vai para tudo, e em relação ao que é a norma social, que é o binarismo, a heteronormatividade. Por isso que é muito importante mesmo a gente cada vez mais ter representatividade, né? E em relação ao tema desse episódio, no, nas animações, enfim, nas produções audiovisuais é sensacional, porque é muito, muito importante. Eu, hoje, como, como você, né, eu também consumo animação, seja adulta, seja infantil, porque eu me vejo nessas animações, porque tem representatividade e também porque tem muita sensibilidade. Eu acho que isso é legal também, porque a gente vê cada vez mais Outros tipos de pessoas também na, no roteiro, na produção. Então, você vê que tem um toque diferente, né? Do que era antigamente. E você se sente representado, você se sente abraçado. Isso é muito legal, sabe?
1: É, é bem isso. Acho que o primeiro, a primeira animação assim, que eu senti muito isso, não só pelo desenho, mas por quem estava criando, acho que foi Steven Universe, que quando eu, eu assisti muito despretensiosamente. E daí eu comecei a acompanhar os desenhos e falei, peraí, tem uma coisinha diferente aqui, sabe? Eu comecei a pegar alguns signos, algum, alguma simbologia. Aí, de repente, quando a gente descobre da Rubi da safira você fala, nossa, é isso mesmo, sabe? E daí você começa, a, aí se abre um mundo de possibilidades, daí você enxerga de outra forma. E eu falo assim, gente, que desenho incrível, que animação. E, e é aquela coisa que eu falei assim, nossa, se um dia eu tiver filhos, eles vão... Queria ser assistindo o Steven Universe, sabe? E, e é muito isso. E, e eu falei assim, por que que não tinha isso na minha época, sabe? E se tinha, era algo que era muito subentendido ou até, se a gente pegar umas animações mais antigas, sabe? Tinha até que alguma coisa, vou, sei lá, Meninas Superpoderosas, por exemplo, que tem o um vilão lá, esqueci o nome dele. Você é, lembra o nome do, daquele vilão? Que é tipo um diabo, assim... Não eu lembro, é que, eu acho que é ele, não é? Mas ele tem muito um, uns trajeitos, assim, e atualmente ele já é considerado mesmo personagem LGBT, apesar de ser vilão, mas aí é, entra em outra, outra história. Mas é algo que você fala assim, ah, tem esse personagem, ele existe, ele já é, sabe, ele tá num, num universo queer, assim, e a gente entende que ele já, só que ainda assim, eu acho que era a forma como ele se expressava que era diferente, mas não tinha algo que Steven Universe, por exemplo, trazia, sabe? Não tinha a complexidade dos personagens e os temas e a forma como tudo era tratado. E mesmo, sei lá, é, os desenhos antigos, voltando para um pouco do desenho antigo, assim sei lá, se a gente pega Pica-Pau, por exemplo, que tem, ou Pernalonga, acho que Pernalonga é um exemplo até melhor que tem uns episódios que o Pernalonga se veste de mulher, né, ele coloca roupa, peruca, enfim, e aí ele beija personagens masculinos e aí tem, é algo que acontece que é uma coisa voltada mais para o humor, né, é feito para dar risada, por mais que seja uma coisa que é o Pernalonga, que é um personagem masculino, beijando outro personagem masculino na boca, mas aquilo foi feito para o humor, não foi feito para você pensar e se entender Ah, queria ser como perna longa. Não, sabe? É uma coisa só para você dar risada, falar, ah, olha só, um personagem, um menino beijando outro menino, <risos> que engraçado isso, sabe? Então, eu acho que tem evoluído muito positivamente agora. assim. Ainda acho que cabe criar algum, algumas piadas, não sei se ainda é feito esse tipo de piada, mas eu acho que cabe com tanto que
0: você ainda coloque esse outro lado também. É, porque a gente vê muita coisa às vezes caricata, né? E de uma uhum. forma uhum. que não é muito saudável para a comunidade LGBT. Steven Universe também foi um desenho que eu, que eu amei muito, porque foi aquilo, né? Eu acho que é, é como se fosse um pacote completo, porque ele tem sensibilidade, uhum. ele tem diversidade, ele tem representatividade. E de uma maneira que é natural, né? E você se sente uhum. abraçado. Eu acho que é muito importante esse tipo de representação. E The All House também, né? A Casa da Coruja. Eu acho que é muito isso. É... Atualmente, é a minha animação assim, que eu mais estou consumindo, que eu... que eu mais me animo assim, para chegar todo sábado, para ter mais episódios. Porque é uma história que não fala só disso, mas ao mesmo tempo... É, é, interna é, é natural, é como se fosse fluindo e você fica, caramba, olha isso, é incrível. E é incrível para gente que já é adulto, é incrível também para crianças, para adolescentes. Ah, eu, eu amo.
1: <risos> é, eu, eu sou suspeita para falar de Del House, né? Acho que é um. No meu canal eu tenho vários vídeos de Del House todo sábado eu faço. Um vídeo do review episódio da semana não sai no sábado, né? Porque não, não dá tempo de editar, gravar e tudo mais. Mas toda semana eu faço vídeo de Del House, porque eu senti isso muito nesse desenho, sabe? Eu tava até conversando com um amigo que é, a gente estava comparando, por exemplo, com Hora de Aventura, porque Hora de Aventura tem um casal de duas mulheres que é construído durante 10 temporadas, mas a gente só descobre que realmente era um relacionamento das duas no último episódio da última temporada. E foram 10 temporadas para isso acontecer. E tinha subtexto, tinha coisa, os fãs falavam, especulavam, mas não era nada formalizado assim, sabe? Não era nada, não era canon ainda até chegar no último episódio, gente. E elas se beijarem, a gente falar, ah, então tudo isso existiu. Diferente de Del House que a gente acompanha a evolução desde a primeira temporada, sabe? da Primeiro você vê a Emmett sentindo... A gente descobre que a Emmett gosta da luz e depois a gente descobre que a luz também tá gostando da Emmett, sabe? Então, a gente tá vendo isso construído e é explícito, sabe? A gente vê que aquilo, de fato, não é nenhum subtexto, não é uma metáfora para nada, elas gostam e, tipo... No, no último episódio, episódio 5 da segunda temporada, a Emmett verbalizou o que ela sentia pela luz, não foi para a luz, foi para os irmãos dela, mas ela verbalizou isso. E eu acho que é muito importante mostrar isso de forma explícita, sabe? Sem é, ser meta. É legal quando tem uma metáfora, quando tem um subtexto, alguma coisa assim, porque, de repente, às vezes, para alcançar um público maior, né? você não pode ser tão explícito porque você acaba sendo boicotado e, de repente, para chegar numa massa, você precisa de, voltar duas casas. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa também de produtos que é, mostrem isso de forma explícita e falar ó, oh, é isso que vocês querem, é isso mesmo que está acontecendo, sabe? E até o que você tinha falado da, da produção, né, da, da equipe envolvida e tem... O, a, é, roteiristas, é, animadores e tudo mais, equipe LGBT mesmo, né? Uma das roteiristas, inclusive, é esposa da criadora da, da nova versão da Shira e, e é muito legal ver esse crossover.
0: São conteúdos, são desenhos, são fortes, têm bastante representatividade. Eu acho que Shira, inclusive, muita gente consome, mais do que The All House, por exemplo, que eu acho que é recente, que chegou agora no Disney aqui do Brasil. Então, é bem é. legal também ter essa mistura, essa representatividade. É importante.
1: Eu acho que a Shira ainda tem mais visibilidade por ser Netflix, uhum. que é um streaming que tá faz tempo aqui no, no Brasil também, né? E é isso que você falou. The All House tem no Disney Channel, que não é todo mundo que vai lá no Disney Channel. E, e no Disney Plus, que chegou agora, apesar do Disney Plus ter chegado em dezembro, fim de dezembro que chegou. Acho que foi final do ano, né?
0: É, foi final
1: do e ano. E House, mesmo, a Casa da Coruja, faz pouco tempo que chegou. Então, foi a... em abril, o acho. O pessoal tá consumindo ainda agora, aos poucos. Aí ah, a gente encontra outras formas de consumir esse produto, porque é tão... é tão pouco, né? quase não tem, que a gente busca realmente outras formas de encontrar. E seria ótimo que a Disney Plus adiantasse e trouxesse mais rápido né? os episódios da segunda temporada para cá.
0: Nossa, com certeza, mas acho que é por conta mas também eu acho... de dublagem É, é não,
1: sim, tem a dublagem
0: Mas, sério,
1: eu É que eu assisto Legendado, né eu, eu, às vezes, fico Acho meio ruim quando eles falam Não, vai demorar por causa da dublagem Eu falo, gente, libera e Legendado E depois fala, ah, saiu agora o dublado, sabe Mas não atrasa isso Porque é justamente isso Que faz as pessoas procurarem outras formas De encontrar o episódio, né Mas, enfim, eu acho que Justamente essas animações que estão em streaming mais famoso e mais popular, tipo Netflix, que acabam fazendo... Eles acabaram tendo um hype a mais, né? E, igual Shira Equipe os Keeper também, que é da Netflix, que tem é, um personagem... Tem um casal gay, né? Equipe e os Animonstros, que são dois meninos para adolescentes adolescentes. Então... Daí, como tá num, num streaming grande, daí ele acaba tendo maior repercussão.
0: Não, e só um parênteses aqui, é, falando de... A gente já falou um pouco sobre isso, mas falando mais ainda, reafirmando que animação não é apenas para criança, né? Eu queria que você também desse umas três dicas de animações LGBT em geral, é, que você consome, que você ama também.
1: É, mas para Criança ou para todo público ou adulto? Ou Não, para todo público. Um pouco de cada coisa.
0: É, pode ser um pouco de cada. Pra não todo tem público. regra não.
1: Se eu pensar assim, para criança, adulto, família, eu acho que a primeira animação que eu indicaria é Steven Universe, que eu acho que talvez é uma que abrange muitas letras do LGBTQIA+. sabe? Talvez é aqui pensando aqui, talvez ela abrange mais até do que Xirra, por exemplo. Porque Xirra tem, mas a forma como o Steven apresenta tudo isso e mostra, eu acho que é muito mais fácil para as pessoas entenderem e aceitarem, sabe? Então, eu acho que Steven, ele é muito universal em vários aspectos. Então, acho que tanto que, se eu falar uma animação que eu mais gosto, que tem a representatividade, é Steven Universe. Eu sei que eu, eu amo Dell House, eu sempre falo de Dell House, mas eu acho que Steven está ainda num nível é, acima de qualquer outro tipo de animação que tem representatividade. Acho que Shira está muito nisso também, tem bastante, só que daí vai por um outro caminho, né? que é uma coisa mais de aventura. Eu acho que não, talvez não seja tanto infantil, talvez já pegue um público mais pré-adolescente, quase adolescente, assim, e... Tem The All House, que eu amo, né mas aí também a, a representatividade já é um pouco mais... são mais as meninas e tal. Então, acho que Steven Universe, para mim, nesse ponto mais família e crianças-família, acho que, acho que é o top 1. Assim. É, mas aí, pensando já, subindo um pouco a idade, eu acho que é, Big Mouth, da Netflix que é uma animação que ela é mais adolescente, jovem adulto assim. Ela fala muito sobre puberdade e sobre descoberta da sexualidade. Então, e eu acho ela muito legal. Assim, teve alguns problemas, acho que na terceira, na segunda ou na terceira temporada, que apareceu uma personagem que era transexual e a forma como ela se definiu para ela acabou gerando um pouco de polêmica, porque ela fez uma definição errada, enfim. Mas, tirando essa partezinha, que acho que depois eles corrigiram até, tem personagem gay, tem personagem lésbica, tem personagem trans que aparece na última temporada, que eu acho muito legal. E, e eu acho que é um, é um tipo de animação que, se eu tivesse um filho... Entrando na adolescência, eu falaria: olha, assiste esse vídeo, essa animação aqui, porque fala sobre tudo, não só sobre personagens LGBTs, mas sobre descoberta mesmo da sexualidade e entender você. No mundo, eu acho que é uma animação excelente para isso. É, e daí já entrando uma coisa mais adulta, né? Talvez porque daí não é para não é para toda a família, <risos> até porque tem muito sangue, muita morte e tal. Eu gosto muito de Harley Quinn. Eu gosto muito de séries e conteúdo mesmo que tenha super-herói. Então, Harley Quinn é uma animação que é bem adulta, assim, acho que é mais 18 até, e tem muito sangue, muita, sei lá, coisas explícitas. Mas ao mesmo tempo tem a construção do relacionamento da Harley Quinn com a Era Venenosa que eu acho muito legal. É, nos quadrinhos elas são um casal mesmo. E na animação isso foi sendo construído aos poucos, desde o momento que a Arlequina termina com o Coringa, até ela criando esse laço de amizade com a Era e as duas se relacionando e se conhecendo e tal. Pra... Nossa, vai ser spoiler isso, eu acho. Mas, enfim, não, não, vou, não vou continuar, mas não sei. São duas temporadas até agora. Não vou continuar, mas, enfim, tem na... Na HBO Max, não sei se estão as duas temporadas, mas na primeira a gente já vê isso sendo construído. E na segunda chega no nível, assim, que você fala assim, é glitter para todos os lados.
0: É perfeito. <risos> tem as duas temporadas lá, já. E tá legendado, tudo
1: mentindo. <risos> ah, nossa, eu gosto muito porque ela tem... É, eu gosto muito da série Fora a parte LGBT, claro Até, até tem, não são só as duas LGBTs na série né? Tem, enfim, tem outros personagens lá Mas eu gosto muito do estilo da série Porque ela é quase uma sitcom E ela faz muita piada com os super-heróis assim E torna... É engraçado que os vilões são os que têm mais camadas E os, os heróis são os que são aquele clichêzão Do tipo... Oi, Pessoa... É meio bobão, assim. Eu acho muito divertido. Só que, voltando, né? para mais de 18, muito sangue, muita coisa. Línguas Sim. saindo e sendo <risos> cortadas.
0: <risos> eu acho que... Eu não lembro se no primeiro episódio é, já tem cabeça explodindo, é muito sangue, é triplo. Né? É, é tudo pro lado. Sim, assim. <risos> muito.
1: Na primeira cena, já, que é aquela cena lá no barco, lá com, que tem o Batman, marlequina e o Coringa, é muito... A primeira, Eu lembro que quando eu assisti, eu, eu fui assistir porque me recomendaram, falaram, pato, vai lá assistir, porque tem uma construção muito legal da, da era e da Arlequina. E daí, quando eu cheguei, o primeiro episódio, eu parei metade dele e falei, calma, gente, é isso mesmo? Aí eu fiquei meio chocado primeiro e depois eu falei, nossa, eu amei. E daí eu continuei assistindo, assim, porque achei muito divertido.
0: Nossa, eu amo, porque tem tudo que eu gosto. É humor... É, palavrão toda hora e é, Sim, muito. a Harley Quinn ela tá muito, muito perfeita cara, eu amei tá, muito.
1: gente, tá, tá muito bom os personagens são muito até os que é pra você odiar, você gosta menos o Coringa, o Coringa continua detestando <risos> boy lixo mas o resto, gente é, é muito bom até os mocinhos quando aparece lá o Batman o Superman, sabe, a mulher é muito engraçado tudo
0: Gente, é eu me divirto
1: muito com essa série.
0: <risos> Sim, eu recomendo muito também. Tem mais Você falou coisa? três
1: animações, eu acho que... Eu... Você, Você falou mais, falar mas não ligo não. Pra... É, Falei mais, mas, enfim, é foi falando mas... aí. Tem... Acho que durante o episódio, durante aqui também a gravação, a gente falou bastante, né? Várias, várias animações que, que eu curto. No meu canal eu falo também bastante, né? eu tenho algumas listas de animações, inclusive estão me cobrando para fazer uma nova, porque <risos> eu tenho uma, tem um vídeo lá que são 10 animações com representatividade LGBT, mas lá nessa lista, quando eu fiz, eu não tinha começado a assistir The All House ainda, então não tem The All House, e eu comecei a criar uma outra lista, já tem outras 10, então... Tem muita animação, e isso eu acho bem legal também. É, é, é um movimento que a gente vê crescendo né e, e evoluindo, e eu acho muito bom. Até eu tinha falado, foi meio falando mal, mas não falando de Hora de Aventura, né que a construção da, da Jujuba e da Marceline demora dez temporadas até acontecer para aparecer no último episódio. Mas eu acho que isso tem a ver, não, não tanto com a animação deles não quererem mostrar, e sim com o período com que ela foi feita. E eu acho que Hora de Aventura representa muito essa transição, sabe? Porque, de repente, no começo não era explícito, porque não tinha essa liberdade ainda. E foram dez temporadas até que abrisse esse caminho para que, de fato, acontecesse. Eu acho que os criadores até citaram Steve, Os criadores de Hora de Aventura citaram Steven Universe como. Porque a, a Rebecca Sugar era uma das roteiristas né, de, de Hora de Aventura. E ela está envolvida na criação da Marceline e da Jujuba. E o fato dela ter saído de Hora de Aventura e ter feito Steven Universe. E ter criado, aberto a, as portas para que outras animações fizessem isso. Foi o que fez com que no final a Marceline e a Jujuba pudessem realmente revelar que era um casal e darem aquele beijo que todo mundo ama e tudo mais. Então, eu acho que... E agora, né, na HBO Max, uma ótima outra indicação, que é é, que é Obsidian, que é o episódio focado na Jujube e Marceline, que aí já é com o relacionamento delas explícito, sabe? Então, não tem mais subtexto e é a gente vendo mesmo ela se relacionando. Eu acho um episódio, até agora, de todos que lançaram dessa que é Hora de Aventura Distant Lands, né, que é, o, é um epílogo, é um, não, é, não é epílogo porque, porque tem uma, umas partes que são depois, mas é tipo quase um spin-off, né, de Hora de Aventura, mas dos três episódios que lançaram até agora, Obsidian é, sem dúvida alguma, o melhor de todos.
0: Ai sim, com certeza. É, foi o que você falou, né? para finalizar, é exatamente isso, a gente vê que no início estava meio tímida essa representatividade, ou por falta de interesse uhum. ou por medo também de ser cancelado, de não ter audiência e tudo mais. eu vi muito isso na Hora da Aventura e também na Lenda de Corra também. Porque tem a... Ah, tem a Corra que é bissexual e a Sam também. E elas duas, na uhum. HQ, que é meio que a continuação da, da animação, elas estão juntas e tudo mais. E rola até beijo e tal. É, só que na animação eles não fizeram. O, nada assim explícito, né? era muito subentendido. O que eu gosto também, porque é super sensível e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu ainda estava um tímido, mas foi uma uma válvula de escape para o pós, né? o depois de, de ter mais representatividade e tudo mais. Então foi essencial também esses passos tímidos.
1: Sim. Sim. Super. É,
0: é um caminho,
1: né? Também não... Num... Se, se não tivesse esse... Se, e, e até acho importante, porque por mais que tivesse sido dessa forma mais tímida mais subtexto assim, mas foi o que fez as pessoas, quem era LGBT, entender, enxergar, é, pedir por isso, né? E a gente vê crescendo mesmo esse movimento de pedir, estipar e torcer pelos casais. E aí isso mostrou para quem estava produzindo, quem estava criando, que tinha público, as pessoas realmente queriam que isso acontecesse, e daí quando de fato aconteceu, eles viram, tá vendo, Ó, tem público, as pessoas aceitam, e não só LGBT, isso que é legal, né, que não não é só quem é da comunidade que curte e torce, mas isso eu acho que é a coisa das novas gerações estão vindo, porque o, o que eu mais recebo no meu canal é pessoas mais velhas, geralmente pais de família, eu vejo pelas fotinhos do perfil, que é uma pessoa com esposa ou um marido e uma criança de colo, um filhinho, e falando muito mal, sabe? Esculachando o vídeo, falando ah, é um absurdo isso. Tem muitos hates no, no canal. <risos> Geralmente, hates homofóbicos, assim, LGBTfóbicos, sabe? Chocada. Que fazem esse tipo de comentário. É, é que tem, tem algumas palavras-chave que eu bloqueio no meu canal. Olha, falando dos bastidores aqui. <risos> pra mas tem algumas palavras-chave que eu bloqueio justamente para não ficar aparecendo assim, sabe? Porque eu falo assim, ai, ninguém é obrigado a isso, né? Mas eu tenho uma lista gigante de pessoas, de perfis que estão bloqueados no canal para não ficarem falando, porque são pessoas que geralmente chega com passagem de bíblia ou coisa falando, ai, que absurdo. Naquele, naquela animação do Luca, que eu fiz um vídeo para o canal falando dessa animação da Pixar Luca, que ela não é uma animação LGBT, mas tem muito subtexto LGBT. E eu fiz um vídeo falando de 10 momentos que eu entendo como um subtexto, como uma metáfora para a comunidade LGBT. E daí, nossa, o que teve nesse vídeo de comentário falando ai até a Pixar tá se vendendo para isso, até não sei o quê? E eu falei, gente, a animação, primeiro que a animação nem era sobre isso, sabe eu estou falando só de uma metáfora tipo de um subtexto dentro do filme que o próprio diretor do filme falou que cada um pode interpretar de qualquer forma que ele não criou o filme para ser um filme LGBTQ+. que é mais e e as pessoas julgando e falando e falando ai ah, é que bom que você falou sobre. É, teve uma pessoa uma vez que eu achei muito engraçado que ela falou assim: ah, que bom que você fica falando todas as animações para que eu já vou anotando para meu filho não assistir. Sabe? É um absurdo, assim. E às vezes tem tipo de comentário assim: eu até penso e assim, nossa, será que eu tô coitado dessa criança, do filho, da filha dessa pessoa, sabe? Porque, né? Enfim. Só um momento aí de desabafo, reflexão.
0: Ai, cara Chocada, mas nem tanto, né? Porque é Brasil é. Né? Mas é Eu até Falando assim, abrindo parênteses Eu tenho muita vontade de criar um canal no YouTube para poder falar sobre proteção de dados E também é, sobre o estudo de gênero Que eu faço, estudo e tudo mais E eu tenho muito medo disso Porque no podcast eu acho mais tranquilo É tá no Instagram, porque a maioria do meu público É mulher e, enfim, LGBT Então fica mais tranquilo é, mas eu tenho medo, porque YouTube tem muita gente assim, que, que faz hate de propósito, que gosta de machucar as pessoas, uhum. e, meu Deus, eu não sei, eu não consigo entender essas pessoas, mas ao mesmo tempo é muito importante ter pessoas como você, assim, como outros produtores de conteúdo que são voltados também para uma, uma proposta para a diversidade, sabe, é muito, muito importante para uhum. todos os tipos de pessoas, seja uma pessoa que está ainda crescendo, seja para a gente, e para continuar falando mesmo, porque a gente existe e é, e é muito, muito importante esse trabalho, essa abordagem é, para todos, né? para todo mundo. É isso, vou finalizar Legal. então esse episódio maravilhoso. Queria te agradecer de verdade, de coração, porque eu amei ter esse papo com você, Obrigada, Tanho, por ter disponibilizado o tempo, que eu sei que sua agenda é lotada, você tem mil coisas aí. Então, obrigada, fico muito, muito honrada, muito feliz mesmo.
1: Ah, eu que agradeço você pelo convite. Por mim, eu ficaria o dia inteiro falando sobre isso. <risos> você vê que a hora que você faz uma pergunta, eu me empolgo, às vezes até me perco. Eu vou para um caminho distante, longínquo. Eu amo. E eu começo a falar, não paro mais é, mas eu, se, se deixar, eu vou, nossa, para mil assuntos, mil temas sobre isso, mas muito obrigada de novo pelo convite, sempre que precisar, se quiser chamar aí, podemos conversar sobre vários temas, várias coisas, ou, ou falar mais também sobre isso, de repente, né, tem vários aspectos que a gente pode abordar também, então estou super disponível e muito obrigada. A agenda é, é, é cheia, mas é maleável, né, então a gente sempre dá um jeito. <risos>
0: Ai, amor. Ah, óbvio que eu vou querer você aqui de volta. A gente pode falar sobre qualquer coisa. O que mais tem é pano para manga. <risos> <risos> Mas é isso, né? Nossa, demais,
1: demais. <risos> obrigado também.
0: <risos> e com isso fechamos a nossa temporada com esse último episódio, episódio 12, com chaves de ouro. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Não se esqueçam que na descrição do episódio também tem todas as redes sociais do Dário. Sigam lá, aproveitem o conteúdo dele que tá muito bom. E é isso, não se esqueçam também caso você não me siga. Me siga no Instagram, eu falo sempre sobre diversidade e proteção de dados. Podem tirar dúvida comigo, podem dar sugestão de temas. Se quiserem indicar alguém também para participar, fazer collab, enfim. Tô ao seu dispor. Muito obrigada por estarem ouvindo, muito obrigada por ouvirem esse podcast, significa muito para mim. Estamos finalizando então essa primeira temporada do LGPD e Diversidade, e eu darei um tempinho também de férias até para poder descansar e pensar no que, que eu posso produzir para vocês, convidar outras pessoas também para virem aqui nesse podcast, talvez tentar mudar algumas coisas para tentar aperfeiçoar mais ainda, porque eu comecei do zero, não sabia nem editar nada. E é isso, gente. Muito obrigada. E me ajuda muito de verdade vocês estarem ouvindo, estarem gostando. Compartilhem com quem você acha que pode acrescentar também esse episódio ou esse podcast na vida de alguém. E é isso. Um beijo e até a próxima temporada. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.